0: Lo que tenemos que hacer es colaborar entre hombres y mujeres para que la perspectiva de género pueda llevarse a cabo, porque no solamente yo soy empresaria, somos empresarios, entonces tenemos que incluirnos todos.
1: Hoy más que nunca, empecemos a pensar en qué sigue.
0: Tú puedes hacer lo que piensas que puedes hacer.
1: Cuando logras alcanzar cierto grado de autenticidad como persona y de fidelidad a quien tú eres, creo que empiezas a ser la mejor versión de ti. Ser empresario no es un camino fácil o definido, pero es un camino en el que te queremos acompañar. Presentamos Voces Confío, el podcast donde de la mano de expertos y líderes de todas las industrias, conocerás cada semana herramientas clave, ideas y tendencias para llevar tu negocio al siguiente nivel. En el episodio de hoy, platicamos con Sofía Pérez Gásquez quien como presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, trabaja para apoyar a las emprendedoras mexicanas. En este episodio aprenderás sobre qué acciones realiza este consejo para apoyar a las empresarias de México, cómo aportar para cerrar la brecha de género en el mundo empresarial y por qué es importante tener una perspectiva de género en los negocios. Acompáñanos, es importante. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un episodio más de Voces Confío, el podcast que le ayuda a crecer a tu negocio. Eh, en, el, en el contexto de marzo, eh, el mes de las mujeres, y con todo lo que está pasando alrededor de las empresarias en México, tenemos una invitada muy especial. Ella es Sofía Pérez Gasque, es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Bienvenida, Sofía. Muchas
0: gracias, gracias Daniela, gracias. A, confío a vos Confío por invitarme a este momento a platicar un poquito más de ustedes, Dani. Gracias, muy agradecida.
1: Oye, Sofía, eh, creo que lo hemos platicado muchas veces aquí. Seguramente tú lo vas a seguir, lo has dicho muchas veces y lo vas a seguir diciendo. Las mujeres empresarias eh, tienen un camino muy complicado que recorrer. Eh, las asociaciones tienen este objetivo de... Eh, lograr grupos de apoyo, de conseguir negociaciones en favor de las mujeres, pero cuéntanos un poquito del de Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias que además tú fundaste.
0: Muchas gracias, Dani. Mira. Les platico un poquito, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias eh, precisamente es un organismo, es un organismo que es liderado por mujeres, lo que nosotros hacemos es colaborar y coadyuvar con otros organismos, colaboramos con Coparmex, con el Consejo Coordinador Empresarial, la Barra Mexicana, colegios, asociaciones civiles, grupos de la sociedad civil organizada, así es como nosotros eh, conglomeramos a las líderes de estos organismos para poder incidir en el desarrollo económico de nuestro país, buscamos que el mismo tenga perspectiva de género. Es decir, ahorita, ya después de seis años, colaboramos casi con 252 organismos estatales, cámaras, asociaciones, y con 26 organismos nacionales, nuestra intención primero es, por supuesto, darle voz y voto a todas estas mujeres líderes, aunque ellas no sean las presidentas, que se designen como una voz dentro del consejo. Entonces, primero, hacemos darle una voz. Lo segundo es que buscamos que todos nuestros programas incidan en mitigar la brecha económica entre la mujer base de la pirámide y la mujer empresaria o alta ejecutiva eh, de alto nivel. Y el tercero, y muy importante para nosotros, es que un referente de información y participar en la generación de información con perspectiva de género. Hace seis años, como, como bien lo comentas, que iniciamos en el Estado de Jalisco, nos dimos cuenta que no podíamos caminar como buenas empresarias sin saber un diagnóstico de cómo estaba la situación real de la economía, del financiamiento, del emprendimiento de las mujeres en, en, en su momento en Jalisco y ahora a nivel nacional. Nos dimos cuenta que, por supuesto, el IMSS no segrega género en los empleos. Nos dimos cuenta que los indicadores económicos de los estados no contaban con perspectiva de género. Entonces empezamos a trabajar, ¿no? Empezamos a trabajar en poder cambiar ese sistema y ahora, bueno, pues afortunadamente vamos muy avanzadas en la generación de información sobre economía de las mujeres mexicanas. Y esto ha sido importante porque es la base que ahora fundamenta nuestros cinco programas principales. Entonces el Consejo Conglomera colabora y sobre todo busca que la participación económica de las mujeres sea mejor y por supuesto visibilizar las desigualdades existentes y poder trabajar bajo unos programas de nuestra Organización 2025 para poder lograr emparejar ¿no? el piso económico entre hombres y mujeres y, y digo, esto es como el contexto general de lo que hace el consejo, por supuesto que capacitamos, ayudamos y damos acceso a diferentes herramientas a mujeres de diferentes perfiles, pero nuestra base es que estas líderes colaboren unidas, juntas y por supuesto viendo por otras mujeres.
1: De acuerdo. Oye, tú mencion- ya llevas eh, tres o cuatro menciones a perspectiva de género. Eh, creo que es uno de los términos que, que tendrían que estar guiando nuestro andar, no tanto de hombres y mujeres, tanto de los que colaboramos con alguna empresa, como de los que son y las que son empresarias. Eh, si hablamos de perspectiva de género, ¿cuáles crees que deberían ser los primeros pasos para cerrar la brecha?
0: Primero el diagnóstico. O sea, recordemos que la perspectiva de género, y yo creo que ya lo han platicado mucho aquí, no quiere decir que sea una agenda de mujeres. Si no quiere decir que visibilicemos la desigualdad que existe en, en el género, puede haber una desigualdad para el hombre y una desigualdad para la mujer en ciertos sectores, etc. Nos queda claro que en el tema económico hay una desigualdad enorme, yo le digo siempre de 10 escalones entre las oportunidades y las herramientas que recibe una mujer y a, a un hombre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. ¿Cuáles son las desigualdades actuales? Supongamos que hablamos dentro de una empresa, ¿no? Y entonces visibilizo, reviso todo mi área de recursos humanos y me doy cuenta que Daniela gana el 22% menos que Diego en el mismo puesto, con los mismos años de experiencia, con la misma competencia y entonces me doy cuenta que existe esta desigualdad. Ese es paso uno, el diagnóstico. Segundo, por supuesto, es poner la política para poder hacer que el piso esté parejo, es decir, darle un incentivo a Daniela y entonces emparejar su sueldo y entonces de ahí ya estamos partiendo de que están iguales, ¿no? Y entonces después de que van a partir de que están iguales, entonces ya ponemos políticas que les den acceso a los dos de manera igualitaria y equitativa a que puedan acceder a puestos de liderazgo, ser consejeros, etcétera. Entonces, diagnosticar, emparejar el piso y luego generar políticas, porque precisamente lo que busca la perspectiva de género es y, y nosotros nos enfocamos en el tema de desarrollo económico, es qué sucede en los estados, en los municipios y en el país, que está dispareja eh, la condición entre hombres y mujeres a nivel económico. Y primero diagnóstico, primero saber cómo estamos, que para eso nos ha servido mucho. Hicimos una encuesta nacional de indicadores económicos de mujeres mexicanas con IMCO y también trabajamos con las OPDs de los estados para que sus indicadores tengan perspectiva de género. Y entonces ya podemos decir... Hoy en Jalisco, el 43% de los puestos directivos en empresas lideradas por mujeres son mujeres, pero menos del 6% en empresas lideradas por hombres. Entonces de ahí ya podemos partir y decir, entonces tenemos que trabajar en las empresas lideradas por hombres para poder capacitar, ayudar, coadyuvar con gobierno para que entonces aumente este porcentaje. Entonces, diagnóstico, emparejar el piso y, por supuesto, de ahí partir con políticas equitativas igualitarias para todos y todos.
1: De acuerdo. Cuando las mujeres hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de inclusión, de diversidad, suena a un reclamo de las mujeres eh, por, por espacios y por derechos igualitarios, ¿no? por encontrar este piso parejo. Pero hablemos en términos de economía porque está comprobado que las economías donde las mujeres tienen participación más activa son economías que crecen mucho más rápido, ¿no? Entonces creo que si esta perspectiva de género, además lo hablamos en términos económicos, eh, pues le hace mucho más sentido a los hombres también, ¿no? Que hay algunos que se, se pronuncian feministas y me encanta escucharlo, pero también eh, cuando empiezan a entender que no es un tema de género simplemente o de de igualdad eh, y de derechos que también es un tema económico
0: eh, la, la conversación cambia claro, lo que pasa es que tenemos que eh, reeducarnos todas y todos, o sea, por ejemplo yo, yo no sabía cómo se cosía el desarrollo económico con perspectiva de género, qué era perspectiva de género tal cual como te lo estoy explicando, hace 15 años que empecé a ayudar mujeres y, y a colaborar como mentora en incubadoras y en aceleradoras, o sea yo no sabía, entonces yo tuve que pasar un proceso de reeducación porque también es cierto que digo la ONU está identificando ahorita este péndulo donde por supuesto que ahora reeducarnos todas y todos no solamente es una tarea de que haya esta competencia entre hombres y mujeres, sino ahorita la violencia mayor que se ejerce hacia una mujer es de otra mujer. Entonces también es una reeducación en, en las mujeres que existen ahorita con algún perfil misógino o machista, que hay que decirlo. ¿no? Entonces, cuando ya involucramos el tema económico, se hace mucho más sencillo entender el por qué no deberíamos de estar segregados y por qué no deberíamos de violentar a uno y a otro. Simplemente por el hecho de que si una mujer que ahorita es autoempleada, y vende sus productos por una plataforma tecnológica de redes sociales. Y entonces no está, por ejemplo, dada de alta, formalizada o profesionalizada. Pues ¿Qué pasó en pandemia? Muchos de los apoyos que dio el gobierno era solamente para gente formal. Y entonces se segregó a todas el 85% de las mujeres que son informales en México. Entonces, cuando tú ves que la participación de la mujer tiene que ser activa, tiene que estar en la economía, por supuesto que lleva a la casa, ¿no? Un mayor ingreso, que las mujeres emprendedoras son las que más, est- o sea, las mujeres son las que más están emprendiendo en México, que si tú colocas una consejera consultiva o, administ- o de administración en tu empresa, pues puedes generar entre el 30 y el 35 por ciento más. Entonces, justamente. El el hecho es que nos hemos ido en este péndulo de feminismo radical que no ha dejado que entonces eh, los hombres bajen la guardia. No, o sea, decir, bueno, sí, entonces lo que tenemos que hacer es colaborar entre hombres y mujeres para que la perspectiva de género pueda llevarse a cabo, porque no es un tema nada más de las mujeres, porque no solamente yo educo, educamos juntos, no solamente yo soy empresaria, somos empresarios, entonces tenemos que incluirnos todos y saber que lo, lo más importante es, Hacerlo de una manera cordial en términos de negociación, no de exigencia, porque sí hay cosas que tienen que pasar dentro de nuestro país, dentro de las empresas, dentro de la economía, para que la voz de las mujeres siga estando, pero que también no podemos pelearnos con el otro 50 por de la población. Entonces, porque entonces estaríamos cayendo en lo que sucedió, que a nosotros nos segregaran y ahora nosotros vamos a segregar, entonces no sería congruente.
1: Administrar una empresa puede ser desafiante, pero con la ayuda de una herramienta intuitiva puedes concentrarte en potenciar el crecimiento de tu negocio. Con Gestión te permite ver tus ingresos y egresos, inventarios y controlar tus puntos de venta, todo en un mismo lugar, al alcance de tu mano, en todo momento y con la seguridad de la nube. Una herramienta para emprendedores hecha por emprendedores. ¿Qué esperas para probarla? Solo tienes que entrar a confio.mx, crear tu cuenta y comienza a vender y cobrar más fácil y rápido. Confio.mx Y ya vimos que esa separación y el, esta es la lucha de las mujeres por las mujeres, solo de las mujeres, pues tampoco va hacia ningún lado. ¿no? Necesitamos todos sumarnos por esta generación y por las que vienen. Así es. Oye, Sofía, desde tu perspectiva, tienes más de 20 años de experiencia eh, eh, pues como empresaria, construyendo, tú misma tienes tus propios negocios. Eh, cuéntanos alguna vez que hayas sentido, que seguramente son muchas porque a todas nos ha pasado, eh, que hayas sentido esa falta de equidad. ¿En qué momento dijiste, las cosas no pueden seguir así, necesito yo hacer algo?
0: Mira, yo recuerdo dos cosas fundamentales por las cuales, una, hice mi primer emprendimiento y dos, formé el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. El primero fue que yo tengo una gran estructura familiar. Tengo la fortuna que mi familia siempre ha sido eh, personas que me han impulsado y que me han eh, alentado a hacer lo que yo quiera. Cuando yo estaba pequeña, bueno, no hace muchos años, cuando tenía 17 años, mi papá se enfermó. Entonces yo tomé la directriz de la empresa familiar, por supuesto, muy, muy chica y todos los que colaboraban ahí eran muy grandes y la mayoría hombres, ¿no? Porque tenía que ver con el, con el ser de parte de la cadena del sector de construcción. Y después de varios años eh, de haber tomado la directriz, de estar estudiando al mismo tiempo la universidad, mi papá un día me dice que mi hermano pues va a tomar la dirección de la empresa, ¿no?, y yo así como que en medio infarto y medio no viniendo de una estructura que me dejaba ni hacer todo no entonces yo le dije o sea por qué no y entonces literal la razón eh, era porque es el hombre no entonces cuando pasó eso lo primero que hice fue o sea volteé y dije voy a abrir algo yo no que no dependa de la estructura familiar Digo, a los 5.4 segundos mi hermano dijo, claro que no, o sea, yo ni le entiendo, no quiero, no me gusta, no nada. Y entonces él se fue a abrir su empresa, pero entonces yo me quedé con un emprendimiento y administrando la empresa familiar. Y así fue durante 10 años hasta que falleció mi papá. Entonces eso fue lo que me impulsó a abrir no, Una, la primera empresa que tuve que duró casi 15 años. Y el, y el segundo hito que para mí ha sido fundamental es, me invitan a participar en organismos empresariales en Jalisco por el tema de energía, que es a lo que me dedico, y me, quiere, y me dan un asiento, literal me lo dijeron, por ser mujer necesitamos mujer, en una OPD del Estado. Ah, perfecto. Entonces yo me daba cuenta, Dani, que iba yo a las juntas, pero iba de escucha y de, votamos, sí, gracias, ¿no?, pero las decisiones ya estaban tomadas en el cuarto de lado, antes de la junta, antes de todo. Entonces, yo primero me di cuenta de eso. Segundo, me di cuenta que las pocas mujeres que estaban en estos asientos de, entre comillas, toma de decisión, pues entre ellas se criticaban muchísimo y estaban muy divididas. O sea, yo nunca estuve, o sea, siempre he estado en cámaras, yo nunca había estado en asociaciones de mujeres, nunca, nunca, nunca. Entonces yo me acerqué con una persona que confío mucho y que ahora es un gran gran líder empresarial de México y le dije oye existe algo como una cámara o algo donde sí estén las mujeres representadas y si hablemos de economía no de otras cosas que tienen que ver nada más con mujeres sino que realmente las que somos empleadoras estemos ahí y pues resultó que no. Entonces, después de dos largos años, pues entonces ya surge el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias con la estructura que hoy tenemos. Entonces, esos son los dos hitos donde yo recuerdo perfectamente que obviamente hubo discriminación, pero aparte impulsaron los proyectos en en su momento, el emprendimiento que, que hice.
1: Me encanta. Oye, para las mujeres que nos escuchan, ¿cómo podrían sumarse al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias?
0: Bueno, primero en nuestras redes sociales, Consejo Coordinado Mujeres Empresarias Nacional y tenemos redes sociales de cada uno de nuestros capítulos. Ahorita tenemos presencia en más de 18 estados. Eh, si eres una líder de una asociación civil, de un grupo de la sociedad, si estás en una cámara empresarial te puedes acercar a nosotros para poder eh, ver que tu organismo esté trabajando con el consejo y trabajamos juntas para que tu voz se siga escuchando. Y segundo, si eres una mujer empresaria, emprendedora autoempleada y quieres capacitarte, recibir información cómo hacer crecer tu negocio pues dentro de cada uno de los capítulos tenemos una división de capacitación para estos perfiles para que podamos ayudar para que puedan llegar a estos organismos, a ser líderes, participar activamente y entonces podamos tener muchas más mujeres dentro de los organismos empresariales y grupos de la sociedad civil organizada en nuestro país. Entonces, por nuestras redes, ahí siempre contestan todas, pero digo, si van al nacional, ahí las vinculamos con el Estado donde, donde estén radicando. De acuerdo.
1: Creo que una de las cosas que eh, he descubierto es que lo que realmente hace el cambio es la participación. No, o sea, si hablamos de, de nuestra trinchera muy a título personal, pues tu voz llega a unas cuantas eh, personas cercanas a ti. Pero si te unes eh, a otras mujeres o a otros consejos o a otras eh, organizaciones que tienen mucho más alcance, pues por un lado eh, tu voz llega a mucha más gente, puede ser más escuchada, pero también empiezas a encontrar hacer networking con con otras personas que puedan aportarle a tu negocio. Puedes encontrar nuevas ideas, puedes incluso encontrar otras formas de llegar a, a nuevas personas. ¿no? Entonces creo que es importante eh, acercarse a organizaciones como el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias que puedan ayudarte a impulsar tu negocio y a que no te sientas sola, que no eres la única en el camino, eh, que puedan
0: ayudarte a dar ese impulso a ti y a tu negocio. Claro, y aparte si lo vemos también a nivel económico, Dani, nuestra encuesta de indicadores económicos de mujeres mexicanas dice que una que la mujer que participa en un organismo empresarial factura aproximadamente 38 por más que la que no está activa. Entonces ese ya es un número tangible de un diagnóstico, por lo cual ponemos siempre eh, la intención de que tenemos que tener más mujeres activas dentro de los organismos, las asociaciones para que todas podamos ayudar.
1: Me encanta ese dato. Ya con eso cerramos. Vámonos todos. Este, oye, eh, pues sí, la verdad es que en Confío nos preocupa muchísimo el tema de la inclusión, ¿no? Es algo que nos ocupa todos los días, eh, tener una perspectiva de género en todas las áreas, ¿no? Desde, desde lo que hacemos en marketing, en producto, eh, en los desarrolladores de negocio, esta perspectiva de, de género y la diversidad. Yo diría que la diversidad es una realidad, ¿no? Hablamos aquí mucho de que la inclusión es una decisión que tenemos que tomar todos los días, ¿no? Entonces, eh, pues gracias por la labor que haces en nombre de todas las mujeres. Eh, ¿Algún consejo quieras darle a las personas que nos escuchan? No solo a las mujeres, sino también a los hombres antes de
0: cerrar. Claro, por supuesto. Mira, lo que creo que debe de pasar entre todas y todos es que nos comuniquemos y sepamos que somos... Eh, iguales en derechos humanos pero muy diferentes entonces tenemos que aceptar esas diferencias, eso significa el trato igualitario, es decir, te acepto como eres pero sé que tus derechos son igual, iguales que los míos entonces desde cualquier mujer, hombre, persona de diferente perfil eh, socioeconómico, social que tú tengas a tu lado simplemente generar esta empatía de que tienen los mismos derechos que, ti, que tú y entonces el objetivo es que los trates igual como te gustaría que te tratara.
1: Padrísimo. Muy bien. Sofi para cerrar tu participación tenemos el dado confío. Eh, esto nos ¿Ah? permite conocerte a ti un poquito más. ¿Qué superpoder te gustaría tener?
0: ¿Qué superpoder me gustaría tener? Híjole, yo creo que el de la comunicación. <risa> creo que... <risa> El superpoder de poder llegar a más gente. Un análisis que hice hace muchos años dice que una de mis fortalezas es ser maximizadora. Esto lo busco hacer demasiado grande, pero creo que si lograra comunicarme con más gente y poder generar estos espacios de empatía, creo que yo sería muy feliz.
1: Muy bien, pues poco a poco estás cambiando el mundo un poco a la vez todos los días.
0: Muchas gracias, Dani, qué
1: amable. Pues gracias, gracias a ti por el tiempo, por el espacio. Eh, dejamos los datos del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias eh, en la información de este capítulo para que las que nos escuchan que quieran sumarse eh, puedan encontrarnos. Y pues gracias a ti, gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan en las plataformas de audio o en YouTube y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.
0: Nos vemos a todas y todos. Gracias.
1: Esto fue Voces Confío. Te esperamos el próximo jueves para un nuevo episodio. No olvides seguir nuestras redes y suscríbete al podcast en tu plataforma favorita. Llegó el momento de creer, crear y crecer.